0: Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour.
1: Je suis Marjorie, du compte Adieu Hyperphagie. J'étais une petite fille qui a été mise au régime à l'âge de 7 ans. Quand je regarde aujourd'hui encore une fois les photos, j'étais peut-être un peu rondelette, mais bon, chez nous, il fallait... Ma vie euh, et mon poids n'étaient que yo-yo. Et ensuite, j'ai vraiment fait place à l'hyperfagie dans ma vie. J'ai eu plusieurs fois la démarche d'aller consulter, d'aller chercher de l'aide. Je ne compte pas le nombre de fois où on m'a dit, un jour, un petit peu de courage, un petit peu de volonté quand tu sors de consultations de ce type, t'es réduite à néant. Mais il y a 10 ans, il y a 20 ans en arrière, on parlait d'un comportement pour lequel il n'y avait pas de mot. C'est moi qui ai posé le mot hyperphagie sur moi-même. Et je me suis dit, le jour où je m'en serai sortie, je ferai tout pour aider les gens à s'en sortir et surtout les aider à sortir du silence.
0: Bienvenue dans l'épisode 48 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Vous allez entendre aujourd'hui le témoignage de Marjorie, créatrice du compte Instagram « Adieu hyperphagie ». Le nom de son compte parle de lui-même. Marjorie a vécu ce trouble du comportement alimentaire encore trop peu connu, l'hyperphagie. Cette méconnaissance lui a fait traverser, vous allez l'entendre, un désert d'errance médicale et d'incompréhension. C'est important pour elle de mettre son histoire au grand jour, pour apporter un message d'espoir et soutenir les personnes qui souffrent de ce trouble à sortir de la honte, de la culpabilité et leur permettre de se dire « je ne suis pas seule, folle ou fou, d'autres personnes vivent le même cauchemar que moi et si j'ai pu m'en sortir, vous le pourrez vous aussi ». Je vous laisse découvrir le parcours de Marjorie au travers de notre échange. Bonjour Marjorie Bonjour Anne. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast pour venir nous partager ton parcours avec les troubles du comportement alimentaire et plus précisément avec l'hyperphagie. Mais je ne vais pas déjà <rire> partir en fait pour, pour raconter à ta place. Marjorie, nous nous sommes connus via Instagram et via ton compte Adieu Hyperphagie. Peut-être que tu vas nous en parler plus en détail au fil de, de cet épisode. Mais avant que nous commencions, vraiment... Dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter à nous, Marjorie?
1: Oui, bien sûr, Anne. Bah, déjà tout d'abord, merci de me proposer euh, cet échange entre nous et j'espère qu'il pourra servir à, bah, à un grand nombre de personnes. Donc, euh, bah, comme tu l'as dit, je, je suis Marjorie euh, du compte Adieu Hyperphagie. Euh, bah, voilà, je pense que le titre euh, parle de lui-même. Je suis coach de vie et j'ai décidé de me spécialiser et d'accompagner toutes les personnes qui souffrent du trouble du comportement alimentaire, plus précisément l'hyperphagie, mm -hmm. parce qu'il y a aussi toute une histoire personnelle derrière. Et c'est cette histoire personnelle que je, je souhaite mettre au grand jour, afin d'aider un maximum de personnes qui souffrent dans l'ombre aujourd'hui, rythmées par la honte et, et la peur.
0: Mmh. Oui. Est-ce que tu, tu es d'accord pour dire parce que Émilie, euh, euh, qui a été aussi une des personnes qui a qui a témoigné sur le podcast euh, au sujet de l'hyperphagie, euh, disait qu'il y avait finalement peu de, de témoignages et que c'était. Est-ce que ce serait pas le trouble du comportement alimentaire le, le moins connu ou le plus caché ou enfin après je je sais pas hein, si c'est le plus le plus mais
1: tu as tout dit. C'est un trouble du comportement alimentaire qui aujourd'hui peu connu, voire mal connu,
0: et surtout sous-diagnostiqué. Oui, c'est ça, parce que euh, en fait, et, et, et on va y venir tout au long de l'épisode, j'imagine, mais euh, les personnes ne, ne se rentre pas compte que finalement c'est c'est un trouble euh, que que c'est pas normal que enfin mais bon je suis je suis déjà en train de de, de partir là et de m'égarer et je, je suis aussi très impatiente que que tu nous partages ton ton propre parcours si c'est ok pour toi et peut-être en en commençant de du début enfin voilà co comment tu as envie de nous nous narrer ton ton histoire
1: et eh bien, je pense qu'on va commencer effectivement par le début, parce que je pense que, en fait, mon histoire, elle est, même si elle n'est personnelle, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dedans. Donc, euh, moi, j'ai été une petite fille qui a été mise au régime à l'âge de 7 ans. Mmh. Aujourd'hui, quand je revois les photos, euh, voilà, on observe une petite fille qui, pour moi, est normale, mais dans un souci de bienveillance, je pense. Enfin, j'en suis même oui. sûre. J'ai une maman qui est très euh, attachée à l'apparence physique, donc euh, pas du tout péjoratif, mais euh, mm. voilà, c'est très important de, de bien présenter euh, le paraître. Mm. C'est une personne qui fait des régimes depuis l'âge de 17 ans. Mm. Aujourd'hui, elle en a 72 et elle fait toujours des régimes. Mm. Donc, elle est dans un contrôle permanent euh, de son poids. Ouais. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, euh, on a tendance à, à, voilà, à transmettre, en tous les cas, euh, à nos enfants euh, bah, certaines peurs, je pense, mm -hmm. et certaines injonctions. Chose qui s'est passée pour moi. Donc, euh, j'ai grandi avec... Euh, comme quoi, la nourriture, euh, bah, tout n'était pas bon. Les bonbons, les petits gâteaux... Enfin, euh, voilà. Il y avait, on va dire, les aliments qui étaient bons, donc tu pouvais te coiffer, limite. Et il y avait oui. les amis dits mauvais.
0: Mmh. Avec euh, plus spécifiquement euh, euh, une diabolisation du sucre.
1: Exactement. Mmh. Une petite aparté, euh, bah, Pâques arrivant en plus là dans quelques semaines. J'étais une enfant euh, qui n'avait pas de chocolat à Pâques mmh. parce que j'étais en surpoids. Mmh. Quand je regarde aujourd'hui encore une fois les photos, j'étais peut-être un peu rondelette, mais bon. Voilà, mmh. je n'avais pas de, de Pâques. Voilà, ce sont des... Oui, c'est quand même des choses qui, qui traumatisent, mais je oui. pense, euh, une enfant oui. une de 7-8 ans. Euh, voilà, tu vois, c'est tout bête, mais quand à l'école, tu te dis, ah, les, les cloches, elles t'ont apporté, quoi. Bah j'ai eu une Barbie, des Playmobil, mais t'as pas eu de chocolat bah non, parce que j'y ai pas le droit. Hormis mmh. tout ça, il y a eu aussi toutes ces réunions familiales, ces anniversaires, où à chaque fois, il est recommandé de ne pas trop manger, de ne pas mmh. se de prendre plutôt une petite part euh, voilà donc j'ai grandi en tous les cas avec cette éducation et du coup ces valeurs au niveau de l'alimentation euh, et de la minceur quelque part parce
0: que c'est ça oui. oui
1: il fallait être mince chez mmh. nous il fallait être mince oui et ensuite il euh, y a eu euh... Donc bah, mes premiers régimes à l'âge de 7 ans, une première histoire d'amour à l'âge de 18 ans, avec une personne bah, toujours pareille, puisqu'on attire à soi aussi euh, ce que l'on croit être, un homme qui était bah, très focalisé sur euh, le physique, donc c'était aussi une histoire très conflictuelle, très compliquée, parce que j'étais obligée de maigrir, et c'est là vraiment où ont commencé mes premiers troubles de l'alimentation, mmh. avec des régimes de plus en plus restrictifs. J'en suis venue à un moment donné à me nourrir d'une clémentine par jour. Mmh. Donc effectivement, j'étais très, très mince, très maigre, mais jamais heureuse et toujours très fatiguée.
0: Mmh. Et oui. Les premiers régimes que tu as faits, y compris enfant, est-ce qu'il y avait euh, les, les médecins derrière qui, qui avaient dit aussi à ta mère parce que ce surpoids qu'il avait diagnostiqué en fait
1: Effectivement, j'ai été suivie euh, deux fois par une diététicienne oui. c'était il y a 30 ans maintenant oui. hein, et je me souviens très bien hein, euh, des mots qu'elle avait eus c'est que elle m je mangeais des beines au chocolat quand j'étais gamine, j'adorais ça mm -hmm. et de la pâte à tartiner et elle m'avait dit que bah, ça c'était fini et que euh, il fallait que je mange alors elle appelait les haricots verts les petites balayettes c'est enfin je te dis c'était il y a 30 ans mais c'est comme si c'était hier. Et je devais manger ces petites balayettes pour balayer le BN que j'avais mangé et non. si je ne ah, si, si et si je ne mangeais pas ces petites balayettes, texto elle m'avait dit bah tu garderas tes grosses fesses. Et j'avais
0: oh, oh mon dieu mais j'avais pas de grosses fesses en plus j'insiste mais j'avais pas des grosses fesses. Bah non.
1: Ouais. Quelle
0: violence mon dieu. Mmh. Ouais.
1: Bah, ça a été très violent, si bien que mes parents ont pris la décision de ne pas m'y ramener parce que mmh. c'était un peu hard, sincèrement.
0: Ah mmh, mmh. oui, ouf <rire> Ils se sont dit, non, là, ça va peut-être un peu loin quand même. Mmh.
1: Néanmoins, euh, étant dans la culture des régimes, mmh. elle avait... Toutes les astuces possibles. Alors, elle m'a fait oui. faire évidemment tous les tests médicaux parce que ils étaient tous persuadés que j'avais des problèmes de thyroïde. moi oh. j'étais juste une enfant qui avait juste besoin de grandir pleinement, Mais de oui. s'éclater, d'aller jouer, mm. et non pas une enfant qu'il fallait restreindre de A à Z. Mm. Et puis, euh, bah, en fait, chaque invitation était un peu source d'angoisse et source de stress. Un oui, moment de plaisir sûr. en fait était transformé
0: en en angoisse. Tout ça, ça a fait vraiment le lit en fait de ce qui s'est passé par la suite et et du coup tu tu en étais rendu hein, avant que je je te renvoie dans dans le derrière <rire> en fait en arrière à cette relation à tes 18 ans où il y avait vraiment un culte de la minceur de la part de ton petit ami qui du coup toi t'as amené bah dans une restriction très très stricte une une forme d'anorexie tu penses?
1: Ah oui, c'était de l'anorexie, et euh, en fait, plus je m'aigrissais, plus je me il me disait qu'il m'aimait. Ah. Donc, je confortais l'idée que pour être aimé, chose qu'on m'avait inculquée déjà depuis une dizaine d'années, je devais être mince.
0: C'est ça, c'était euh, coulé dans le bronze, en fait.
1: Exactement. Donc, euh, ça, c'en est vraiment venu des injonctions et des croyances profondes ancrées euh, au fer rouge en moi. Mm -hmm. Et ensuite, euh, donc avec cette personne, ça s'est terminé parce que c'était vraiment une relation quand même toxique qui m'a fait beaucoup de mal et qui m'a déclenché énormément de problèmes de santé. Et bah à partir de 25 ans, ça a duré 7 ans, ça a été euh, une guerre de qui allait du 36 au 44. Mmh. Ma vie euh, et mon poids n'étaient que yo-yo.
0: Avec des grandes variations de poids,
1: euh, ouais. du coup allant mmh. de 10 à 15 kg. En fait, j'alternais des phases de restriction et sport intensif, mmh. avec un autocontrôle géré au millimètre près. Mmh. Ensuite, avec des phases où euh, bah, tu perds un peu les pédales, tout simplement. Au début, tu t'autorises à remanger bah, un petit pain au chocolat, un petit truc, parce qu'effectivement, tu as perdu 15 kilos, tu le mérites et tout. Mmh. Et puis, en fait, bah, le cercle devient euh, très vicieux. Euh... C'est vrai que même là, en y repensant, à chaque fois, ça me... quand je me replonge vraiment dans, mon... dans ces souvenirs, je me dis qu'on on s'en rend pas compte. C'est on grossit, on maigrit, on grossit, on maigrit. Voilà. Et puis, on continue, quand tu es en surpoids, ou du moins avec un poids plus élevé, à te dire... T'as l'air malheureuse, mais il faudrait que tu refasses un régime. T'étais quand même plus heureuse quand t'étais plus mince.
0: ce qui était vraiment le cas à l'intérieur de toi Tu te sentais plus heureuse
1: Alors, effectivement, quand tu pèses 50 kilos, je te dirais que tu te sens plus légère. Je ne vais pas non plus être une menteuse. Mmh. Maintenant, au plus profond de moi, je pense que je me disais que de toute façon, j'étais mince, donc j'étais heureuse. Mais aujourd'hui, avec tout le travail que j'ai fait sur moi... Non, j'étais juste une personne qui était euh, dans l'hyper-contrôle et qui, en fait, euh, n'arrivait qu'à trouver du bonheur dans le reflet du miroir mmh. ou dans une taille de pantalon. Rien ne pouvait me rendre plus heureuse que d'avoir perdu euh, 400 grammes, euh, que d'avoir mon jean 36 qui commence un petit peu à flotter au niveau des hanches. Mmh. Euh, voilà. que, à l'époque, rien ne pouvait me rendre plus heureuse oui. parce que c'est la minceur qui a dicté en fait, ma vie depuis que je suis gamine. Et oui. Tout ce qui y a autour, tout ce qui gravite autour. Donc c'est la mode, c'est les vêtements, c'est les sorties, c'est l'amour. L'amour des autres, mais l'amour de soi. Mmh. C'était une longue descente aux enfers. Euh, et puis bon, tu as cette première crise. Alors j'ai eu un petit peu de boulimie vomitive sur une courte durée et ensuite j'ai vraiment fait place à l'hyperphagie dans ma vie sauf qu'encore une fois ce mot euh, n'était encore moins à l'époque n'était mmh. pas connu mmh. moi j'ai eu plusieurs fois la démarche d'aller consulter d'aller chercher de l'aide tu
0: avais quand même cette conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas
1: oui parce que quand tu commences à manger en cachette que tu quittes le travail plus tôt pour aller acheter 15 euros à la boulangerie et les manger dans ta voiture avant de rentrer.
0: Mmh.
1: Une fois, deux fois. Mmh. Les premières, elles sont inconfortables, mais tu passes vite à autre chose. Mais plus les crises, elles deviennent répétitives, obligatoirement, il y a un moment donné, tu prends aussi conscience il bah, y a quelque chose qui cloche. Mais c'est là où encore, ça a été très compliqué, c'est que à cette époque-là je ne compte pas le nombre de médecins que je suis allée voir le nombre de fois où on m'a dit bah Marjorie un, un petit peu de courage un petit peu de volonté si vous avez faim Marjorie bah faut manger oui mais il y a un problème de poids oui bah sinon quand vous avez faim mangez un petit chewing-gum à la menthe ou buvez un grand verre d'eau ça je l'ai entendu mais si tu savais le nombre de fois mmh. moi aujourd'hui comme <rire> j'explique aux personnes que j'accompagne enfin, quand t'as envie de pipi tu vas faire pipi pourquoi ta faim tu manges pas j'arrive pas à comprendre t'as faim tu manges, t'as soif, tu bois, t'as envie de pipi tu vas faire pipi, enfin tout ça c'est la même chose c'est des besoins ça a été vraiment un parcours euh, à la fois chaotique, c'était turbulent il faut déjà un grand nombre euh, de courage pour euh, arriver à prendre ton téléphone, prendre mmh. rendez-vous pousser mmh. la porte d'un inconnu et te mettre à nu ben oui. quand on se met à nu et qu'on souffre d'hyperphagie on se confie à une personne sur nos pires démons mais oui. Ces crises qui te font perdre les pédales, qui te font perdre qui tu es, c'est des moments dans une vie qui te plombe clairement. Tu mm. vas chez ce praticien à qui tu expliques que tu as mangé 6000 calories, que ce qui t'a fait arrêter, c'était tellement tu avais mal au ventre, que la peau, elle était tendue, mm. que tu peinais à respirer, parce que bah, à la place, elle est tellement petites, que ce sont des petites expirations et inspirations,
0: mmh.
1: que derrière tu t'es écroulé de pics de glycémie, tu ne pouvais même pas dormir parce que tu avais tellement mal au ventre que sur le mmh. ventre tu ne pouvais pas te mettre, que sur le côté ça faisait mal, qu'il fallait caler cet estomac avec des oreillers, des coussins, mmh. enfin, tu te mets à nu et souvent on te répond que c'est rien, vous souffrez pas de rapport euh, malsain avec la nourriture parce que d'une, vous n'êtes pas maigre, donc vous n'êtes pas anorexique. Mmh. Et deux vous ne vous faites pas vomir, donc vous n'êtes pas boulimique. Il faut un petit peu de volonté, Marjorie. Mmh. Voilà. Donc, quand tu souffres de troubles de l'alimentation, il faut savoir que déjà, l'estime de soi et la confiance en soi, elle est très, très basse. Mais oui. Quand tu sors de consultations de ce type, tu es mmh. réduit
0: à rien Et oui, et puis je suis aussi avec hein, de, tout ce que tu disais, de, de prendre son courage à, à quatre mains, presque, enfin pour euh, oui. ne serait-ce que prendre le rendez-vous, arriver, parler de, de cette part de soi qui est tellement honteuse. Hein, nous nous, oui, nous l'évoquions au début, là, euh, de, de toute cette honte, de tout ce qui est caché, généralement aussi à l'entourage. Enfin, personne d'autre que soi-même ne sait ce qui se passe. « Ok, j'ai besoin d'aide, il faut que quelqu'un m'aide. Et, » Et puis tu ressors encore plus laminé presque. Hein, C'est ça que tu nous dis
1: c'est exactement ça.
0: Mais oui, avec euh, cette idée tellement euh, reçue de... Bah, c'est une question de volonté, en fait. Euh, et, et donc, non, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un trouble, c'est juste toi à... par rapport à toi, en fait. Et tu repars ça. avec ça, waouh
1: wow. C'est compliqué. Hein. Il faut savoir que non, moi, mais des milliers de personnes euh, sont dans le même cas. C'est arrive aussi au plus bas du plus bas, c'est donc une dépression, hein une dépression ça. qui est très violente et euh, suivie aussi d'idées euh, suicidaires. Ben
0: Donc, oui, parce qu'il semble qu'il n'y a, a rien qui va pouvoir aider, en fait. Rien ni personne.
1: J'avais plusieurs fois ce genre de pensée en me disant, mais de toute façon, euh, bah, personne ne te comprend. Tu vois bien, tu as fait X rendez-vous, tu es limite folle, ma peau fille, et de bah, toute façon, tu n'as pas de volonté. Donc, mmh. euh, à quoi bon vivre Parce que... Bah, tu es incomprise du monde, tu es dans une souffrance immense, mais il n'y a aucune solution.
0: Mmh. Ben oui. Ah, il oui, avait aucune solution. C'est ça. Et, et puis avec aussi euh, le fait de, de penser que tu étais seule à, à vivre ça, ou en tout cas que, que ait, tu ne connaissais personne d'autre autour de toi qui vivait la même chose.
1: Ah bien sûr que non, parce que ce n'est pas connu, encore une fois, tu non. vois. On mmh. parlait aujourd'hui, mais là, mais il y a dix ans, il y a 20 ans en arrière, on parlait d'un comportement pour lequel il n'y avait pas de mot. Tu te rends compte c'était c'était un enfer.
0: Mais oui, c'est ça. Avec, bah euh, ben non, c'est pas de l'anorexie, c'est pas de la boulimie, puisque je me fais pas vomir. Enfin, on va réduire à la boulimie vomitive. Et du coup, euh, tu continuais à enchaîner, hein, puisque tu nous parlais de ce yo-yo, des périodes de restriction aussi, qu'on pu mettre sur la piste, en fait, euh, d'un problème.
1: oui. Bien sûr, mais on m'a jamais demandé si j'avais fait des régimes. Tous les médecins que j'ai vus, hein, et euh, la liste est longue, on ne m'a jamais demandé si j'avais fait des régimes. On me disait toujours que euh, c'était dans ma tête euh, et qu'encore une fois, euh, bah, il fallait un petit peu de volonté, un peu de courage. Et puis des fois, on me disait aussi d'arrêter de m'écouter.
0: Ah oh, tiens
1: Conditionnée, j'ai été élevée avec euh, ces mots qui ont dicté notre enfance, euh, mes frères euh, et ma sœur. Des parents très courageux, du coup, qui nous ont euh, inculqué euh, de ne pas s'écouter.
0: Mmh. Voilà.
1: Nous, on entendait tous les jours, toutes les semaines, « Arrête de t'écouter, mmh. ne t'écoute mmh. pas, t'as mal là, serre les dents, ça va passer. Oui. » Alors que, bah, en fait, non, ton corps et toi, ça doit faire qu'un. Je me Je souviens, les premières fois où j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel et tout ça... On me disait écoute-toi, je dis mais qu'est-ce que ça veut dire Je ne comprenais pas comment s'écouter sachant que on, bah, on t'a jamais appris à le faire.
0: Eh ben non, et, et même que c'était plutôt le contraire en fait, hein. Exactement. Euh, hein, que c'était pas ça la référence en fait. Mm -hmm. mm. Oui. Et alors du coup, comment tu en es arrivé à trouver de l'aide en fait hein, dans, dans tout ce marasme en fait euh, médical euh... Je
1: pense que c'est ce marasme qui m'a fait grandir aussi. Et à un moment donné, j'ai quand même compris que le problème, il n'était pas dans mon assiette, clairement. Et qu'il bah, y avait des choses, certainement, euh, à explorer, à comprendre. J'avais 30 ans, je crois, à l'époque, et euh, j'avais une, une kinésiologue qui me faisait énormément de bien. Mmh. Et je me souviens, un jour, elle m'a dit, mais qui êtes-vous, Marjorie Et là, ça a été mais, une crise de larmes où je me suis dit, j'ai 30 ans, je suis Marjorie, blonde aux yeux bleus, mais qui je suis Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce qui m'a Et là, ça a été euh, « Ouais, ok, bah en fait, c'est vide. C'est quoi mes passions C'est quoi mes hobbies C'est Qu'est-ce qui m'attire vraiment Qu'est-ce qui me fait vibrer Non pas la jeune fille ou la femme qu'un tel veut que je sois, mais moi, qui je suis Qu'est-ce qui résonne pour moi et que pour moi ?» Et là, je suis partie en quête de moi-même. Ça m'a pris six ans parce que il bah, n'y avait pas encore toutes les techniques qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas encore tous ces protocoles qui s'offrent à nous. Et euh, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup fait de recherches. C'est moi mmh. qui ai posé le mot « hyperphagie hein, » sur moi-même. Mmh. Mmh. Et je me souviens être allée voir euh, dans la semaine qui a suivi mon médecin en lui disant « Je sais, j'ai compris, je, je sais de quoi je souffre. Mmh. » Il lui a dit que je suis hyperphagie et il ne connaissait pas lui-même. Mmh. Et en fait, à chaque fois, ça a été des portes qui se fermaient, des autres qui se rouvraient. Mais je me disais toujours « Marjo, on est sur Terre, on a tous une mission en vie, c'est clair. » si cela t'es tombé dessus c'est que es capable d'en faire quelque chose et de remonter la pente et de le combattre
0: mmh. comme quelque chose qui a basculé en fait, qui, qui s'est transformé à cet endroit là ou c'est reparti dans l'autre sens enfin, je, sais pas, je fais des gestes là, on, on se voit pas mais, <rire> mais euh, tu vois comme, comme un truc où voilà, cette prise de conscience là que je vais en faire quelque chose
1: exactement, ça m'a pris du temps hein, je vais pas te mentir mmh. parce que à 30 ans, je ne t'aurais jamais dit que j'allais changer de voie professionnelle et, parce que, voilà, il y a eu tout un parcours derrière tout ça. Je me disais non, il ne faut, il faut rien lâcher. Et un jour, je me suis promis quelque chose. Et je me suis dit, le jour où je m'en serai sortie, je ferai tout pour aider les gens à s'en sortir et surtout les aider à sortir du silence. Mmh. Toutes les personnes que j'accompagne, la grande majorité, elles n'en parlent pas. Elles ont honte et elles se sentent incomprises. Mais oui quand euh, d'une séance à une autre, une me dit euh, bah, Tiens, Marjorie, euh, j'ai eu un repas avec mes collègues et je leur en ai parlé. Euh, bah, je me dis ouais, On arrive quand même à faire bouger les choses aujourd'hui.
0: Et oui, à sortir de ce silence. Hein, du coup, Comme ça. Euh, je repense hein, tu disais, j'ai je, je su que c'était ça. Je suis allée voir mon médecin. Je lui ai dit Il ne connaissait pas. Et du coup, il en a fait quelque chose Ou peut-être tu n'en sais rien Mais non.
1: Ah. Ah, euh, alors, vis-à-vis -vis de moi, non, rien du tout. Non, mm -hmm. non. Non. Euh, rien du tout, il m'a redonné des, anti... des antidépresseurs. Mmh. Voilà, mmh. voilà. Donc, euh, je suis une ancienne ou une préparatrice en pharmacie, donc... Euh... Donc voilà, les béquilles, c'est bien temporairement dans une vie. Hein. Mmh, mais c'est mmh, ça la problématique profonde. Tu devras marcher en béquille toute ta vie.
0: Oui, parce qu'il y avait eu quand même euh, le diagnostic de dépression. Hein. Tu nous en parlais un petit peu avant, mmh. de là mmh. où ça t'avait emmené. Il y avait ce diagnostic-là, du coup un traitement euh, pour la dépression. Mais voilà, rien de plus n'avait été prescrit. Pas de travail psychologique, c'était juste les médicaments.
1: Les médicaments, après j'ai eu recours euh, à quelques psychologues. Mmh. Mais bon, voilà, c'était pas les bonnes personnes, des personnes qui connaissaient pas ce, ce trouble. Ce qui m'aidait, c'était vraiment en fait me faire du bien, m'aider à calmer mes pulsions. C'était tout un travail de comprendre qui j'étais, et c'est ce que je travaille énormément. Mais en comprenant mon histoire, j'ai besoin de comprendre mon histoire parce mmh. que je me dis mais pourquoi moi en fait, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi euh, on me met ça sur le dos, d'où ça vient. Mmh. Moi je pense qu'il y a les causes de la maladie et les facteurs déclencheurs des crises, c'est deux choses qui se rejoignent mais qui cependant restent distinctes, mmh. je pense que pour arriver à te sortir de ces cauchemars, il est nécessaire de comprendre son histoire.
0: Et ce cheminement de compréhension, comment, comment tu l'as fait Qu'est-ce qui t'a accompagné dans, dans cette compréhension-là J'ai eu alors, la
1: kinésiologue dont je te parlais. Oui. Qui vraiment... Euh... Mais on mettait pas spécialement des mots, mais il y avait des, des images, il y avait beaucoup de choses qui se révélaient. Hmm. Ensuite, j'ai eu trois coachs de vie. Ça, c'était plus sur la fin, mais avec... On va dire qu'il y a eu à un moment donné, j'avais un sac avec toutes les connaissances qu'il fallait. Oui. je... Mais il me fallait de l'aide pour tout poser.
0: Mmh.
1: C'était un petit peu comme l'écolière qui a tout appris. J'avais un sac à dos avec plein de classeurs, plein de bouquins, plein mmh. de feuilles volantes. Et mmh. j'ai eu besoin qu'on m'aide, qu'on pose et de pouvoir ranger tous ces dossiers. De
0: mmh, faire du tri.
1: Exactement. Moi, j'ai fait beaucoup de séances de kinésiologie, des séances de soins énergétiques du yoga, j'ai commencé le yoga tu vois, mmh. et je me souviens le jour où j'ai commencé le yoga, on m'a dit, ah mais je comprends que tu aimes le yoga j'ai dit, ah oui, bah pourquoi bah c'est pour les gens dépressifs
0: bon, voilà. d'accord et toi, tu, ça t'a aidé de quelle façon le, le yoga
1: ça m'a permis de me poser d'accepter le silence chose que je fuyais mmh. avant j'avais besoin d'être toujours entourée et dans le bruit, et d'ailleurs j'ai vécu longtemps à Paris et ça me rassurait Mmh. Aujourd'hui, pour te dire, je vis dans, limite dans les montagnes. Mmh. <rire> tu vois le pas parcouru. Aujourd'hui, je vais apprécier de me poser sur notre terrasse avec euh, juste un thé et écouter euh, les oiseaux euh, ou la nature. Mmh. Avant, c'était source d'angoisse pour moi parce mmh. qu'il fallait que je me retrouve avec moi-même. Mais j'étais une inconnue et c'est toujours insupportable d'être avec une inconnue.
0: Ben oui, parce qu'on est, on est très gêné. Peut-être avec une inconnue, on ne sait pas quoi lui dire. Hein. On ne sait pas comment entamer la conversation. Enfin, C'est un silence ça. épouvantable, en fait, de Exactement. soi à soi. Oui. Mmh. Et tu disais alors juste avant que finalement, il y avait deux axes hein, sur lesquels il y avait besoin de travailler. Il y avait à la fois la compréhension de l'histoire et les éléments déclencheurs des crises, du coup. Est-ce oui. que tu veux bien venir un peu plus là-dessus
1: Alors moi, j'ai eu besoin de comprendre qu'est-ce qui déclenchait mes crises chez moi. Comme beaucoup, ça a été la fatigue, le stress, la frustration. Et c'est en travaillant aussi sur mes valeurs, où j'ai compris qu'une de mes valeurs fondamentales, celle vraiment qui drivait ma vie, c'est la liberté. Et quand j'étais en pharmacie, j'étais dans un travail où j'étais enfermée, privée de ma liberté. Et j'avais souvent des crises au boulot, tu vois.
0: Ah, mm.
1: Donc c'est en comprenant aussi que cette valeur qui est fondamentale chez moi, qui était non respectée, ça avait tendance à en déclencher parce que je ne me sentais pas libre et je ne me sentais pas moi-même. Mmh. Ensuite, la fatigue, je suis une personne qui a besoin d'avoir un certain nombre d'heures de sommeil. Mmh. Sauf qu'il faut l'accepter. Moi, je ne l'acceptais pas parce que je voulais profiter à fond de mes journées et j'avais été aussi, encore une fois, élevée dans tes jeune, lève-toi, fais ci, fais ça. Euh...
0: Mmh. L'efficacité, la
1: productivité. Exactement, et toujours sans m'écouter. Et on sait très bien que le sucre, mais c'est le premier carburant. C'est lui qui va te donner le plus d'énergie. Donc, en fait, c'était juste normal aussi que mon corps, il m'en réclame. Eh ben oui. Et le stress, c'était pas évident chez moi de gérer mes émotions, bien évidemment, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Et je pensais à l'époque qu'il fallait toujours être heureux, que pour mmh. être heureux, il fallait toujours être dans la joie. Et en fait, mmh. au fil du temps, des années et encore de travail acharné, où mmh. j'ai compris que toutes les émotions sont mmh. nécessaires et qu'il n'y a pas d'émotions positives et négatives il y a juste des émotions agréables et des émotions désagréables. Et ça, c'est des choses que j'ai eu besoin d'accepter, qui aujourd'hui, je retransmets. Et hum, il y a encore une phrase que je dis souvent, c'est hum, « tout passe dans la vie ». Que ce soit la colère, la joie, la tristesse, euh, l'excitation, il y a tout qui passe. Mmh. Tout est toujours en perpétuel mouvement. Mmh. Moi, ce qui me déclenchait mes crises, c'était le stress, la fatigue, la frustration. Okay. Mm -hmm. Qu'est-ce qui aujourd'hui génère ça, ça, ça dans ma vie mm -hmm. Et à l'inverse, qu'est-ce que je fais pour apaiser ces sentiments ou même pour les atténuer ou même les transformer À partir de là, bah, tu te composes aussi une vie qui est plus en rapport avec tes besoins.
0: Mmh, exact, et ce lien hein, euh, essentiel entre les valeurs et les besoins du coup
1: Exactement, mmh, mmh. moi je suis une personne qui a besoin de liberté
0: mmh.
1: Aujourd'hui, professionnellement, j'ai trouvé mon équilibre J'étais une personne qui était souvent stressée, angoissée Aujourd'hui, je mets en place des activités, des fréquentations mmh. qui font que je me trouve dans un contexte zen agréable, dans lequel je me sens en sécurité aussi. Mmh. La fatigue, je sais que j'ai besoin de me respecter. J'ai besoin de dormir. Donc si un soir je dois aller me coucher à 8h30 parce que je suis fatiguée, bah, en fait c'est ok.
0: Et je l'accepte. Et oui. On en revient vraiment à hein, ce que tu disais tout à l'heure de comment m'écouter moi, en fait. Et, et j'entends que tu as vraiment trouvé le canal, là, du coup, hein, pour t'écouter, que ça a été un, un long travail, un long processus, mais qu'aujourd'hui, tu peux entendre ce que ton corps te dit, ce que tes besoins te disent, et pouvoir y répondre, ce qui est une Bien clé sûr. fondamentale. Hein. Mm.
1: Je pense qu'il faut aussi, et ça, ça se fait par la suite, c'est la dissociation entre une crise
0: et une envie. Mmh. Ou un excès de gourmandise, par exemple. Ce que, ce que tu veux dire, c'est de ne pas qualifier de crise euh, d'autres événements qui n'en seraient pas, c'est ça Exactement. Mmh.
1: Et je Mais... pense que quand on est sur le chemin de la guérison, bah, les crises, elles deviennent de plus en plus petites. Mmh. Ce ne sont plus des crises, ce sont juste une réponse à un besoin. Et après... On en avait parlé avec Alizé de « Encore un pas ». On a vraiment cette sensation que l'hyperphagie, c'est comme une petite bille dans ta tête qui a une place plus ou moins importante. Et quand elle est toute rikiki et qu'elle fait dodo, <rire> c'est que c'est bon, t'es sur le bon chemin. Par contre... Quand elle commence à se réveiller, que, bah, ben voilà, par exemple, tu as toutes ces, ces, schémas de pensée sur la nourriture constant, que, voilà, tu, tu as re envie de beaucoup, beaucoup, beaucoup de sucre. Enfin, il y a des questions à se reposer.
0: Mmh. Aujourd'hui, c'est un indicateur. C'est ça exactement, hein. et je j'en parle aussi dans dans un épisode du podcast qui est pas encore publié le jour où nous enregistrons cet épisode, mais qui l'aura été <rire> quand cet épisode sera diffusé, où je je vous fais un, un résumé hein, de de qu'est-ce que l'alimentation intuitive en bref, et, et je suis aussi avec ce message que que voilà ça ça peut être quand là à nouveau la relation avec l'alimentation repart un petit peu dans l'autre sens, enfin je, je sais pas comment le dire sans, sans que ce soit péjoratif, hein, bien sûr mais que ça devient un indicateur, en fait, et de dire OK, qu'est-ce qui se passe là en ce moment Il euh, faut que j'aille regarder de plus près ce qui se passe parce qu'il y a quelque chose qui est en train, ou la petite bille, comme tu disais, est en train de regrossir, en fait. Donc, euh, ouais, complètement. Hmm. Je suis en train de voir qu'on arrive à la fin de l'épisode, oui. Marjorie, avec, euh, euh, voilà, encore tellement de choses à, à partager, j'en suis certaine. Mais avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais une dernière chose vraiment essentielle que tu veux transmettre?
1: Oui, enfin, j'espère, en tous les cas, c'est que hum, cet enregistrement, il aidera euh, peut-être des personnes à sortir du silence, à les demander de l'aide. Et de jamais baisser les bras, on est légitime à demander euh, un accompagnement et à demander euh, de l'aide,
0: vraiment. Mmh. Oui, et, et que hein, je, je, je pense à ce que tu dis au, au sujet du découragement, je suis aussi avec ce processus qui peut prendre du temps. Hein, tu, tu nous parlais de ces six années que tu as traversées mmh. et que, euh, que c'est normal en fait que ça prenne du temps Bien sûr. Je sais pas ce que, hein, tu, tu es d'accord avec moi, hein, c'est vraiment, alors après c'est différent pour chaque personne, mais, euh, mais voilà, et puis que ce sont des vagues, et puis qu'il y a des paliers, c'est vraiment aussi ce, ce message-là que j'entends dans ton témoignage. Tout à fait. Merci beaucoup Marjorie, je, je suis vraiment ravie de cet échange qu'on a eu. Euh, Est-ce que j'imagine hein, que tu es OK pour que les personnes te contactent si elles souhaitent échanger avec toi euh, sur ce non, sujet et, et voir un petit peu aussi ce que tu proposes euh, en termes d'accompagnement Avec grand plaisir. Le mieux pour te contacter, c'est ton compte Instagram Oui, tout à fait bien sûr il sera dans la description de l'épisode hein, comme à chaque fois et n'hésitez pas du coup à aller faire un petit coucou à Marjorie et à, à venir euh, voilà, à nous dire aussi ce que vous aurez pensé de cet échange je te remercie beaucoup Marjorie je te souhaite une belle suite tant dans ton parcours personnel que professionnel merci encore à toi d'être venu échanger avec nous merci à toi Anne c'était un bon moment de
1: plaisir et courage à tout le monde
0: voici à la fin de cet épisode merci d'avoir écouté le témoignage de Marjorie si vous souhaitez la contacter n'hésitez pas à la rejoindre sur son compte Instagram, Adieu hyperphagie. je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Quant à moi, j'attends vos retours avec impatience et j'espère que ce témoignage vous aura aidé à vous dire que le chemin de réconciliation avec votre alimentation et surtout avec vous-même est bel et bien possible. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à vous y abonner pour ne louper aucun prochain épisode. A très bientôt.